0: Ja, herzlich Willkommen wieder zum Sportwoche Business Athlete Podcast. Mein heutiger Gast ist Sabine Pater, die seit 30 Jahren Studiengangsleiterin für verschiedene Studiengänge im Hochschulsektor ist. Dies mit einem großen Schwerpunkt beim Spitzensport. Liebe Sabine, Servus und herzlich Willkommen bei mir im Studio.
1: Herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
0: Ich freue mich auch. Wir haben uns das ja lose ausgemacht über LinkedIn. Das ist so quasi mein Main Channel für so etwas. Und du hast dann gesagt, eigentlich sollte man aktuell sprechen, weil sich aktuell was getan hat. Aber ich beginne mal am Anfang. Du bist sehr stark im Ausbildungsbereich tätig, das Ganze seit Jahrzehnten. Und unglaublich viele Spitzensportlerinnen und Spitzensportler sind deine Wege gegangen. Bitte erzähl mal kurz, was du so machst.
1: Ja, herzlichen Dank. Also grundsätzlich habe ich vor 30 Jahren begonnen, im Hochschulsektor zu arbeiten und habe an einer Fachhochschule begonnen und habe dann aus, Anlass, also aus einem traurigen Anlass heraus eine Geschäftsidee zum Leben erweckt, über die ich heute gerne erzähle. Bitte. Da geht es darum, dass Spitzensportler grundsätzlich ja immer sehr, sehr wenig Zeit haben während ihrer aktiven Karriere das bedeutet, sie haben wirklich große Probleme, an einer äh, regulären, traditionellen äh, Universität einen Studiengang abzuschließen. Die meiste Zeit sind sie im Ausland oder auf Trainingslagern im Ausland unterwegs oder auf Wettkämpfen. Und das heißt, äh, dass genau diese Zielgruppe ganz äh, speziell äh, individualisierte Studiengänge benötigt, Studiengangsformen äh, benötigt, äh, um überhaupt äh, ein Studium abschließen zu können.
0: Und dem habe ich mich dann gewidmet. Und das Ganze ist nämlich an ziemlich digital, oder?
1: Ja, also das ist tatsächlich ausschließlich online. Wir hatten okay. zu Beginn einen Versuch gestartet, auch live online dieses Studienprogramm anzubieten, haben dann aber im regen Austausch mit unseren Studierenden festgestellt, dass jeweils nur 33 bis 37 Prozent der Studierenden in einem Jahrgang Zeit hatten zu diesen fixierten Terminen, die waren jeweils am Abend, das war schon sehr angepasst an das Spitzensportleben und dann haben wir mehrere Umfragewellen durchgeführt und tiefen Interviews durchgeführt und festgestellt, dass es den Sportlern sogar lieber wäre, wenn wir diese Vorlesungen aufzeichnen, natürlich mit dem Verlust des live effekts aber dafür konsumierbar zu jeder Zeit, das heißt im Flugzeug sitzend, auf im Bus, am Weg zum Wettkampf, zwischen in den Trainingseinheiten, in der Pause. Sie haben also das Studium eigentlich immer mitgehabt dann. Und das war
0: wirklich ein Erfolgsmodell. Auf deiner Homepage Fokus-Zukunft.at oder zukunftde werde ich dann in den Shownotes verlinken. Findet man ganz centric einen MBA oder MBA Business Administration oder Administration and Sport. Bitte da ein paar Worte dazu. Ja, das ist unser Kernprogramm. Das ist absolut auf die Bedürfnisse der
1: Spitzensport, auf die Bedürfnisse von Trainern und Athleten und Athletinnen und Trainerinnen natürlich, ja, ja. korrekt zu gendern, abgestimmt. Das bedeutet, dass sämtliche Prüfungen online absolviert werden können. Das schaut so aus, dass unsere Studierenden eigentlich nur noch einen Laptop brauchen, eine Webcam und einen Drucker im Raum und sie können von überall in der Welt Ihre Prüfungen einmal in der Woche mindestens ablegen, gerne auch mehrmals. Wir machen individuelle Termine, aber so jeden mittwoch um 8 Uhr treffen sich dann so zwischen sieben und zehn Athleten live. Die Prüfungsaufsicht wird natürlich auch von uns, von unseren Kollegen durchgeführt. Die bekommen die Prüfung zugesendet, via E-Mail drucken sich sie im Raum aus, die Kamera wird auf die Hände gerichtet und dann noch einmal mit 360 Grad geschwenkt, also der Raum kontrolliert. Das klappt einfach wunderbar. Das sind alles ganz, ganz ehrgeizige Menschen. Die letzte Prüfung, die ich heute abgenommen habe, war eine Eishockeyspielerin in Rhode Island, eine österreichische Schön. Und das, ist wirklich nett. Das, 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 das
0: klingt wunderbar. Ja. So, um jetzt eine Prüfung abzunehmen, muss man zuerst irgendeinen Lernstoff irgendwie inhalieren genau. als, ja. als zu oder prüfende. Und was lernt man da in dem MB?
1: Inhaltlich, ich gehe mal ein bisschen auf die Inhalte genau. ein. Grundsätzlich ist es so, dass die Studierenden schon einiges an Sportmanagement, Praxiserfahrung ja aufgrund ihrer spitzensportlichen Tätigkeit, die ja meist dann schon 15 Jahre im Schnitt andauert, mitbringen. Das heißt, wir wissen, dass die betriebswirtschaftlich schon aus der Praxis heraus ein wenig orientiert sind, in manchen Themengebieten sehr, sehr gut orientiert, zum Beispiel im Aufsetzen von Sponsorship-Verträgen, ja, Rechtepflichten und so weiter, im Eventmanagement und solche Dinge. Und wir haben uns gedacht, was, was sie äh, eigentlich brauchen, ist so aus die Basis äh, der Betriebswirtschaft und haben dann 2016, 2017 dieses Programm äh, MBA, Business Administration and Sport entwickelt, wo wir einen klassischen MBA aufgesetzt haben und äh, natürlich mit einem kleinen Schwerpunkt dann in Richtung Sportmanagement, Eventmanagement, Eventmarketing Sponsorship, diese Sachen. Allerdings, mein Gedanke war aus meinen Jahrzehnten Erfahrung davor, dass diese Menschen eine breite Ausbildung in der Betriebswirtschaft benötigen, weil der Spitzensport und die, überhaupt die Sportbranche in Österreich sehr klein ist. Es gibt sehr, sehr wenige Jobs. Und deshalb ist es wesentlich, dass man ihnen die, die anderen Branchen auch öffnet. Und das geht am besten über eine klassische Managementausbildung. Und das haben wir dann entwickelt. Das weiter mal zum Inhalt.
0: Und wie viele Absolventinnen und Absolventen gibt es von dem MBA schon? Ja, jetzt okay. sind es
1: mittlerweile weit über 100 schon. Also wir haben pro Jahrgang zwischen 20 und 40 mhm. ähm, Studierende. Irgendwann, kurz zu Be äh, äh, Pandemiebeginn, haben wir dann umgestellt, dass die Studierenden jederzeit starten können. Das war eine ganz entscheidende Revolution unseres, sagen wir mal, ähm, Unterrichtsmodells. Ähm, wir wollten... Keinen, keinen Monat vergehen lassen zu Pandemiebeginn im, im Jahr 2020, wo die Athleten gerade besonders viel Zeit hatten. Die Wettkämpfe wurden gestrichen und so haben wir gemeinsam mit der Fachhochschule Burgenland ähm, diesen Studiengang umstrukturiert und seitdem kann jederzeit im, im,
0: äh, unterm Jahr gestartet werden, also zu jedem Tag im Jahr. Das ist ganz wesentlich gewesen. Und ich kann da auch mitmachen, wenn ich selbst nicht Spitzensportler war, oder? Ja, das ist ja. auch wesentlich. Also
1: Grundlage ist immer fünf Jahre Berufserfahrung. Okay. Die wird natürlich geprüft. In dem Fall muss sich der Verband auch nachweisen und bestätigen für den Athleten, quasi als Ersatzdienstgeber. Äh, auch wenn das, es, bei uns studieren sehr, sehr viele, sehr, sehr bekannte Studier Sportler, aber auch für die ist dieser, dieser Nachweis sehr genau zu erbringen. Und ist offen allen äh, Menschen, ähm, möglich zu absolvieren. Es sind, es der Sportschwerpunkt ist nicht so total überwältigend groß, ganz bewusst aus dem Grund, um eben für viele Branchen fit zu machen, dass man da nicht zu sehr einengt auf dem Arbeitsmarkt nachher.
0: Jetzt hast ja du sicherlich schon Erfahrung mit Sportlerinnen und Sportlern. Was sind die Skills, die diese Menschen mitbringen, die dann für den Arbeitsmarkt wichtig sind? Ja, das wäre jetzt abendfüllend. Okay. Wir <lacht> ähm, <grundsätzlich> sind noch <lacht> zu Mittag. Ich, <lacht> okay. ich habe dann noch einen Termin und muss dann noch Gut, laufen ich gehen. Ich fasse mich kurz. Okay. Okay.
1: Ja. Das ist die Entscheidung, ein ja. Ziel erreichen zu wollen. Genau. Das ist das grundlegende Problem überhaupt im Leben, so wie es aussieht, in vielen Be Lebensbereichen. Und diese Entscheidung und das Commitment, dieses eine Ziel jetzt erreichen zu wollen, bedeutet natürlich auch Verzicht und das können diese Menschen ganz, ganz, ganz gut. Also die wissen, ihren Fokus zu setzen, sie wissen zu verzichten und haben ganz einfach dann weniger Möglichkeiten in ihrer Freizeit zugunsten ihres höheren Ziels. Und sie haben ein hohes Ziel und das wird auch bleibt auch so während des Studiums, das ist, spitzensportliche Leistungen zu erbringen, Weltrangliste oben zu sein, zu bleiben, zu verteidigen, wie auch immer. Und das zweite Ziel läuft parallel mit, aber das haben die immer ganz klar vor Augen, sie wollen diesen Abschluss machen, das ist ihre eigentlich organisatorische fast einzige Chance in Österreich, aber nicht nur in Österreich, wir sind auch im Dachraum sehr stark, ähm, ein Studium überhaupt abschließen zu können, wenn man 280 Tage im Jahr unterwegs ist, mhm. ja, weil sie dieses
0: Studium mitnehmen können. Und die, die Lernsprache ist Deutsch nämlich an. Ja,
1: also wir haben
0: Unterrichtssprache
1: Deutsch. Es gibt vereinzelt Vorlesungen in englischer Sprache. Alle unsere Vorträge sind nämlich zufällig bilingual oder, oder mhm. sehr, sprachlich sehr sehr viel drauf, also international. Mal eine CD von sind.
0: die Bachelor Boys Sorry. bilingual. Die hat mir unglaublich gut gefallen. Ja. Muss, ich, muss ich jetzt bringen bei dem Punkt? Okay. Das ist gut. Ja genau. Und ähm, die nächste Frage, ohne jetzt Namen zu nennen, sind Staatsmeisterinnen und Staatsmeister schon etliche auch durch dieses Programm gegangen, nehme ich an, oder? Ja, wir reden von Olympiathleten. Olympiathleten. Also ich kann ja.
1: natürlich viele Namen nennen, weil diese ja. Ja, Studierenden ja, sind ja super damit, stolz dann, drauf. Dann raus ja, damit, wo, wo bitte. soll ich anfangen? Das ist schon so viel. Naja, ja, ja ich meine, sie kennen alle unsere Studierenden. Es gibt da kaum jemanden, den, den man nicht kennt vom Namen her von der Magdalena Lobnik bis zum Clemens Doppler, bis zum Robert Almer, Junusovic studiert ja, derzeit. Namen, also ich glaube, wir haben Max Wöber. Max Wöber. Ja, alle. Also ja, wir, haben so an die, Leeds, <lacht> ja. wir haben so an die 15 Bundesligaspieler derzeit ja. bei uns studieren. Wir haben viele schon fertig. Die ganze Segelnationalmannschaft war bei uns von Tom Zajak, Danja Frank. Wir okay, haben alle klar. aus dem Beachvolleyball-Nationalteam bei uns, also alle, ich sag mal 80 Prozent sind da ja. wirklich
0: durchgelaufen. Ja. Jetzt gibt es dann natürlich Unterschiede zwischen einem Max Wöber, sage ich mal, und einem Einzelsportler. Ein Teamsportler, ein Mannschaftssportler hat vielleicht andere Skills als ein Einzelsportler oder Sportlerin. Nein,
1: nicht unbedingt. Nicht unbedingt? Nein, das ist im Spitzensport etwas anders. Ge okay. Das ausgedreht. hätte ich jetzt nämlich vermutet. Ja. Na ja. also da da muss ich widersprechen. Also und Grundsätzlich ist es so, dass auch im Mannschaftssport, äh, das alles, das sind alles Alpha-Tiere. Die sind ja. ganz, also ja, sie sind halt in einer Mannschaft integriert und wissen, dass sie die Mannschaft vorwärts bringen müssen, aber es sind trotzdem Alpha-Tiere, die sich sozusagen in eine Mannschaft formen und dort auch weiter gegenseitig sich formen. Aber die, der Charakter ist, ja. macht, da ist, da finde ich keinen Unterschied. Also überhaupt nicht. Also diese Zielfokussierung und, und, äh, auch im Team zu funktionieren, das kann mhm. ein Einzelsportler oder ein, ein Sportteam, das nur aus zwei Personen besteht, wie zum Beispiel Beachvolleyball, die stimmen sich perfekt ab natürlich. Und trotzdem ist jeder, bleibt ein Alpha-Tier. Mhm. Jeder möchte das
0: Beste aus sich herausholen, aber auch aus der Mannschaft oder aus dem Duo. Und wie ist ungefähr der Männlein-Weiblein-Mix von den Teilnehmenden?
1: Ja, ist relativ ausgewogen, nicht ganz. Also wir haben ein bisschen mehr männliche Kollegen, aber wir haben sehr starke Frauen heuer dabei. Also zum Beispiel die Eva Pinkelnick hat mir noch Echt? vor ihrer Saison berichtet, sie ist endlich frei im Kopf, weil sie studiert und das hat mich wirklich berührt. Das hat man ich auf der Schanze gesehen. Und man hat es gesehen. Ich glaube, ich brauche jetzt gar nichts ja, so zu erwähnen. Ja, ja. Sie war heuer einfach unfassbar. Aber auch die äh, Gritsch-Skifahrerin, ja, ja selber berichtet.
0: Die beste momentan. Die unfassbar.
1: So sie den, war so auf den, auf den stark. Haben, ja. Ja Und was mir so gut gefällt, ist, beide Sportlerinnen haben zu Beginn der Saison schon mir berichtet, Sabine, wir sind so irgendwie entspannt im Kopf, endlich können wir auch zeitweise abschalten, aber so gut dosiert und es tut uns uns, uns und unseren sportlichen Erfolgen sicher gut heuer. Und bei beiden ist es aufgegangen, sind ja. aber sind keine Einzelfälle. Also dieses Phänomen sieht man durchgängig, dass die Spitzensportler mit dem Studium nicht welcher werden, wie oftmals Trainer befürchten oder Vereine befürchten? Nein, sie werden ganz klar statistisch nachweisbar besser.
0: Ja, das sind ganz hervorragende Namen. Mhm. Und die beiden Sportlerinnen, die du genannt hast, wie gesagt, haben jetzt traumhafte ja. Formkurven. natürlich muss man ja, sagen. ich freue mich auch
1: selber, wie die dann mit, muss
0: ich sagen. Das Programm ja. ist für alle das Gleiche und hat immer die gleiche Laufzeit oder gibt es da auch Abstufungen? Und wie lange dauert es?
1: Grundsätzlich ist das ein MBA, der... 18 Monate dauert. Drei Semester, ne? Genau, ja. ja. Aber dadurch, dass es sich wirklich um Spitzensportler handelt, die ein sehr dichtes Programm haben, und zwar das gesamte Jahr über, eine Nebensaison gibt es in dem klassischen Sinn nicht, ja. es gibt vielleicht eine Woche Ferien oder so, aber das ist es schon. Und das bedeutet, dass die Athleten das Tempo je nach ihrer Saison im Jahr selbst festlegen. Zum Beispiel, ich habe jetzt da mit... mit der Eva pinkelnick gesprochen oder gestern auch äh, mit äh, unserem Popfahrer, mhm. Wolfgang Kindl mit dem habe ich mich gestern lang unterhalten und er hat gesagt, Sabine, mach da keine Sorgen, ich war jetzt ein bisschen, ein bisschen paar Monate ein bisschen ruhiger unterwegs im Studium. Sag ich, Wolfgang, das weiß ich, du hast Saison gehabt. Ich habe dich im ja. Fernsehen gesehen. <lacht> <lacht> Zufällig ja, weiß ja, ich, ja, dass genau. du Saison gehabt hast. Ja. Und du kannst darauf vertrauen, dass ich dir vertraue, dass du jetzt, wenn das Saisonende gekommen ist, wieder mehr auf die Tube drückst und halt ein bisschen mehr machst. Ja, ich melde mich gleich nach, nach nächster Woche, da bin ich jetzt noch eine Woche abschalten und dann gehe ich Vollgas an und das und das mache, werde ich machen. Sag ich bin bereit. Passt. Ja. Wenn du bereit bist, ich bin bereit. Also wir stimmen sie individuell
0: ab. Und dass man da laufend einsteigen kann. Das ist wichtig. Wie kann ja. ich mir das vorstellen? Das mhm. ist ja dann unterschiedlicher Wissensstand. Ist ja zum Teil sicherlich stark es, ist oder? es ist alles online. Es ist
1: alles online. Wir vernetzen die Kollegen untereinander ja. trotzdem. Wir haben verschiedenste Kanäle, wo sich die Studierenden austauschen. Natürlich auch auf unserem Online-Campus. Den haben wir eigens 2016 programmiert auf Basis Moodle, aber dann eben schön modern abgespeckt und gestreamt. Nur das, was die Studierenden tatsächlich brauchen, findet man dann drauf. Er ist auch grafisch ganz nett aufbereitet. Und dort finden die alle Vorlesungen aufgezeichnet, alle Audiobooks mittlerweile auch schon. Es gibt auch die Unterlagen, die brauchen Sie sich nochmal ausdrucken, wenn Sie es ausgedruckt lernen wollen. Ja, so kann man sich das vorstellen. Also es ist, es ist eine Lernplattform und wir sind sieben Tage in der Woche für diese Menschen da. Mhm. Und wir sind dann da, wenn sie uns brauchen. Das heißt, die meisten haben dann erst am Abend Zeit, dann sind wir am Telefon oder ganz in der Früh, dann sind wir schon da. Oder am Wochenende, da sind wir auch da. Das
0: heißt, wir passen uns dem Rhythmus der Spitzensportler an. Du passt mir jetzt perfekt in mein eigenes Programm, weil ich gerade ein bisschen am Bildungstrip bin nach 30 Jahren Pause und sonst natürlich immer selbst gelernt. Und da steht auf deiner Homepage jetzt, dass man mit diesem MBA Business Administration and Sport auch 60 ECTs offenbar erwirbt. Mhm. Was sind ECTs? Das ist
1: ein European Credit Transfer System. Da war ich sogar damals selber dabei, wie das entwickelt worden ist okay. in Europa. Das ist jetzt schon eine Weile her, man sieht jetzt meinen Alltag, blöderweise. Ähm, ja, also da geht es darum, dass einer Vorlesung… Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, soll ich am geben, besten genau, nichts. Ja, ja, das nein, ist nein, ja, immer genau. die Beste. Ja, genau. ja. <lacht> ja. Nein, aber es ist so, dass das ein, eine Maßeinheit ist für… Äh, für den Aufwand, den man aufbringen muss, um eine Vorlesung positiv okay. also abzuabsolvieren, einschließlich der Prüfungsvorbereitung, also da fallen äh, bestimmte Aspekte rein, wie man eben diesen Aufwand misst. Da gehört das Selbststudium dazu, die Dauer der Vorlesungsaufzeichnungen, äh, die Prüfungsvorbereitung, so, so ja und eine CDS ergibt sich daraus. Das sind 25 Arbeitsstunden.
0: Okay, mhm. alles klar. Und kleiner Call to Action, wenn ich da mitmachen will, nämlich an Homepage, wie, wie, wie informiere ich mich am besten? Am besten auf unsere Homepage gehen,
1: ja, das ist uh, www.mbA-sport.at. Also viel einfacher mit sich. MbA-sport.at. Und dort auf meinen Namen klicken, zum Telefon greifen, mich anrufen. Egal, wie spät es ist. ne Egal, wie spät, welcher Wochentag. Ich bin da so gewöhnt und ich finde es auch so, total ja. nett. Ja, das Schlimmste okay. ist, dass ja. ich zurückrufe, weil ich gerade selber laufen bin. ja okay. Das ist das Schlimmste, und dann, was kann. Wenn die anderen kann.
0: laufen sind, das ist dann diese Endlosschleife mit den Rückrufen. ja, ja Die kenne ich aus meinem Beruf. <lacht> Deswegen sage ich immer, bitte machen wir uns eine Telefonzeit aus, sonst rufen wir uns gegenseitig. Na, bei mir ist es wurscht, es ja. geht bei mir rundum, aber ich finde es total nett und ich bin rund um die Uhr da. Oder eine E-Mail schreiben, ja, das genau. ist die beste Kontaktaufnahme. So, jetzt gehe ich viertel Stunde zurück im Gespräch. Ich habe gesagt, äh, ich bin auf dich aufmerksam geworden, weil du immer wieder Bildungssachen im Sportbereich auch auf LinkedIn gepostet hast. Also gesagt, die mag ich mal einladen. Dann waren wir in Kontakt und dann hast du gesagt, es wäre jetzt ein guter Zeitpunkt. Ja. ja,
1: also es hätte nicht besser kommen können. Das war eigentlich, nachdem wir uns okay. diesen Termin heute schon vereinbart gehabt haben. Ähm, ist wirklich etwas, ähm, wie soll ich sagen, eklatant offensichtlicher geworden. Diesen MBE in dieser Form mit den Möglichkeiten zuzusteigen ohne Bachelorabschluss mhm. wird es nur noch bis Ende September dieses Jahres geben. Das heißt, Sportler haben nur noch jetzt die Möglichkeit, weil eine Gesetzesnovelle ab 1. Oktober ganz bestimmt schlagend wird. Das bedeutet, wir haben sechseinhalb Monate Zeit noch, Athleten aufzunehmen und dann wird es keinen MBE für den Spitzensport in Österreich mehr geben. Das ist ganz okay. traurig. Also wir haben jetzt sechs Jahre höchst erfolgreich ausgebildet, wir sind in ganz Europa bekannt. Die Athleten wissen über uns Bescheid, aber die Athleten wissen nicht, dass das Programm nur noch sechseinhalb Monate offen ist um sich anzumelden. Sobald sie angemeldet sind, haben sie die maximale Studienzeit wieder Zeit um abzuschließen. Wie lange aber es gibt geht die maximale die dreifache Zeit. also sie haben 36 Monate Zeit okay. dann gibt es noch die Möglichkeit der Studienzeitunterbrechung, die kann man auch noch beantragen. das heißt man kann es nochmal ausdehnen. der größte Fehler, den ein Sportler jetzt machen könnte. wenn er eine Ausbildung anschreibt, strebt in der Betriebswirtschaft. Und sich ein bachelor nicht ausgeht, weil 180 ECDS ist schon hart. Ich kenne kaum einen Spitzensportler oder ganz, ganz wenige, die das neben ihrem Sport noch hinkriegen. Und wenn er eine kurze Ausbildung sucht, dann wäre es dieser MBE, der Beweis sind die über 150 Olympiathleten, die bei uns schon ja. sind oder waren, erfolgreich. Wir haben eine Abschlussrate von über 91 Prozent konstant ja, in allen Jahrgängen gehabt bis jetzt. Und das bleibt auch so, wird sogar besser. Wenn man jetzt nicht zusteigt, dann ist es zu spät. Okay. Dann wird es dieses Programm nicht mehr geben. Danke an die Gesetzesnovelle.
0: Ja, das könnte ich, das könnte ich natürlich tagelang nachfragen. Ich, ja. denke, ich denke eher, ich werde dranbleiben und ich möchte auch auf dem Bereich, auf der Homepage, auf der fokuszukunft.at, auf die Absolventen, da stehen ja viele weitere geile Namen dabei, ja. also... Thomas Zei jetzt hast du genannt, ja. Andreas Onea, man sieht ihn jetzt oft ja, im Fernsehen. Genau, Andi war ein Promeker. ganz toller, Andi
1: Promeker, ein toller Typ, toller Studierender, herausragende Masterarbeit geschrieben.
0: Ja. Florian Ibera, die Nadine ganz Brandl, toll. die wird, wenn es in Österreich ist, auch mal zu Gast kommen in den Podcasts. Hochinteressante
1: hier. Masterarbeit auch geschrieben, ja.
0: Kati Schützenhofer ja. und so weiter. Niki Zitni, also quer ja. an die Wolte, ein lieber Freund, dem ja. ich jetzt die Daumen drücke, dass er als erster ja. Österreicher die Sub-210 schafft. Das wäre natürlich super cool. Auf wirklich. der Marathonstrecke, ja. jetzt in wenigen Tagen von, von unserem Sendetermin weg. Ja, also. So wie du kurz jetzt einen anderen Blick aufgesetzt hast, nachdem zuerst lachende Augen waren und dann ja. die Frage nach der Aktualität, da ja. hast du ein bisschen dein Gesicht Das drückt momentan alle. Genau. Ja, ja,
1: das drückt alle, wir sind alle sehr traurig. Ich habe die Studierenden zum Großteil schon informiert, dass sie es zumindest ihren Kollegen weiter erzählen. Es ist vorbei. Das Bildungsprojekt ist mit Aber ist Ende September so vorbei. Ja, ja, definitiv. Okay. Ja. Also okay. die Regierung hat sich das so vorgestellt. Das hat große Auswirkungen auf den gesamten MBE-Sektor in Österreich. Ich bin selbst sehr traurig, weil da hätte man hochschulferne ja. äh, Zielgruppen wieder näher an die Hochschule gebracht. Ein MBE ist eine gute Sache. Mhm. Und wenn jetzt da äh, gefordert wird, dass durchgängig ähm, das als Masterprogramm ohne die fünf Jahre berufliche Erfahrung einrechnen zu dürfen, betrachtet wird, mhm. und das hat die Gesetznovelle ja schon beschlossen, also das ist wird ja. so sein, okay. dann ist das furchtbar traurig, weil es werden, ich möchte jetzt nicht sagen, es werden viele 10.000 Kollegen und Kolleginnen pro Jahr einen MBE nicht mehr machen können. Und ja. ich finde es wirklich
0: traurig. Das ist, nicht, das ist nicht sozial. Also bis 30.09. anmelden. Bis 30.9. Je früher, bei es desto besser. Und dann natürlich, ja. dass, man, dass man das auch schafft, weil anmelden ja, ja. alleine. Das ja. Ja. Macht Na, ja, natürlich, ja. An, aber da schauen dann wir schon drauf. Raus. Also
1: wir passen das ja genau auf.
0: Na gut, ja. wie gesagt, ich bin jetzt auch ein bisschen sprachlos, ja. weil ich damit nicht gerechnet habe. Ja. Ja, ich habe, wie gesagt, ich mir ist das immer wieder aufgefallen, was ja. du da so gepostet hast. Ich glaube, wir könnten wirklich noch Stunden bis Tage weiterreden, sowohl über die Alumnis unter Anführungszeichen. Da gibt es viele. Das ja, <lacht> sind über, tolle Menschen. über ja. die Geschichten rundherum. Ähm, ja, Hoffnung bleibt noch ein bisschen vielleicht, oder? Dass, dass ja, das in diesen
1: werden, sechseinhalb Monaten werden, wollen wir noch ganz viele Spitzensportler zumindest darüber informieren, ja. Dass es diese Möglichkeit gibt und dann sie eben nicht mehr gibt, ja, das wird noch eine harte Arbeit. Ja, Daher danke auch für den Podcast ja, gerade sehr dann gelegen, jetzt, jetzt auch sehr traurig. Jetzt
0: ja. verstehe ich auch, jetzt verstehe ich auch, warum du gesagt hast, jetzt sollte man reden. Ja, ja gesendet wird das Ganze dann am Anfang. März Und zwar am Samstag, den was wird das sein? Der 11. ist das, glaube ich, der mhm. Samstag dann. Ja, also noch genug Zeit. Liebe Sabine, ich drücke meinen komischen Jingle, wenn ich jetzt den richtigen Knopf drücke Ich glaube, ich habe ihn. Ja, an euch da draußen. Ich glaube, die Message ist ganz klar. Wenn wir haben in vier Fünftel vom Podcast sehr viel lässiges, das gehört und dann einen Call to Action bekommen, dass... Äh, man in der Zeitschiene genug nachdenken sollte, rasch zu starten. Liebe Sabine, danke für die offenen Worte, danke für die tolle Kommunikation und ich bleibe auf jeden Fall dran, was in den nächsten Wochen passiert. Tschüss und Papa von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung. Ciao.